0: Audio
1: Musik für einen Gast am Mikrofon, Eva Oertle. Und bei mir im Studio ist heute Eham Ahmad, syrisch-palästinensischer Pianist. Eham ist 34-jährig, geboren in Jarmuk bei Damaskus. Einigen von ihnen ist Eham vielleicht bekannt, denn sein Foto ging um die Welt. Das Bild von Eham am Klavier sitzend, inmitten von zerstörten Häusern. Dieses Bild kam auch zu uns. Im Krieg in Syrien saß Herr Ahmad zwischen Ruinen auf der Straße und spielte Klavier. Irgendwann hat der IS sein Instrument verbrannt und auch er musste fliehen. Heute lebt er mit seiner Familie in Deutschland. Herr Ahmad, sieben Jahre ist es her, dass Sie aus Syrien geflohen sind und jetzt in Deutschland leben. Wie präsent ist Ihre Flucht noch nach sieben Jahren? Gibt es Tage, an denen Sie gar nicht mehr daran denken?
2: ich denke jeden tag was passiert und ich habe viele nachrichten von den freunden sie leben in, in syrien oder in, neben jarmuk nicht in jarmuk weil niemand kann wohnen in jarmuk weil es ganze verstörte ort manchmal ich habe viele nachrichten schlimme nachrichten von, von syrien über die leute in gefängnis oder in dem secret police und ja, die Flucht bleibt im, im Kopf und äh, manchmal ich sage vor meiner Frau, ich habe mein, äh, mein Glück verloren. Ich bin richtig äh, diese Mensch, wo ich habe viel äh, gelacht und äh, Lebenslust und äh, alles, aber viel wunderschöne Sachen passiert in Deutschland und ich versuche die deutsche Sprache zu lernen und ich versuche zu integrieren, aber das ist äh, Trauma. Von dem Flucht und die, was passiert in Syrien und die Flucht es das es da, vor mich jetzt eine dritte Generation, mein Großvater 1984. Geflogen von Palästina nach Syrien, mein Vater geboren in Syrien. Ich bin staatellos geboren, ich habe keine richtige Identität, ich bin Ref Refugee. Und das ist auch in Deutschland, ich habe auch diese staatellos Identität. Das ist geschrieben in meinem Plastikausweis und ich habe meinen Plastikausweis jeden Tag vor jemandem gefragt, wo kommst du von oder und ich lese Dreiecks in meinen Start Zeit, dass es die Fluchterinnerung kommt noch und jeden Tag, weil kannst du auch äh, verstehen, in, kann sein in Deutschland äh, gefragt vor eine schwarze Haare mit Emigrant äh, Hintergrund kann sein äh, jedes fragt über wo ist dein Ausweis.
1: Ja. Sie haben vorher gesagt, dass Sie eben ein sehr lebenslustiger Mensch, waren was macht sie denn jetzt glücklich? Wann können sie jetzt richtig lachen?
2: Und ich gucke in dem Augen von meine Frau und mein Kinder, kleine Sarah, sie war in Kassel geboren und ich habe richtig versucht sie sie ist Deutsche zu werden und nicht staatenlos in dem Identity zu schreiben, aber sie ist auch staatenlos, weil der Vater und die Mutter staatenlos. Plus sie, sie war in Kassel geboren, in dem Krankenhaus. Und ich gucke mal, wenn ich gucke in den Augen von meinen Kindern, Sarah, Ahmed und Kinan und äh, meine Frau, ja, ich bin richtig glücklich, weil ich denke, ich habe richtig gemacht für die, die ganze Familie, weil ich habe die Flucht erfahren alleine in dem Weg, 5500 Kilometer Gelaufen in 2015 in Deutschland zu werden. Und das ist, macht mir richtig glücklich, weil sie sind healthy genug zu essen und äh, sie gehen jeden Tag in die Schule. Das ist, macht mir super satisfy more than glücklich. Ja.
1: Sehr zufrieden, ja. Sie haben jetzt schon sehr viele Dinge angesprochen, über die wir sicher noch ein bisschen intensiver sprechen, eben auch über Ihren Weg als Musiker, aber eben auch über Ihr Leben in Syrien vor und während dem Krieg und über Ihre Flucht werden wir sprechen in dieser Stunde und wir werden Musik hören, die Ihnen wichtig ist. Ich möchte aber, bevor wir zu Ihren Musikwünschen kommen, zuerst ein Stück von Ihnen spielen, weil Sie sind nicht nur Pianister, sondern Sie komponieren auch selbst, Sie mischen in ihrer Musik klassische Elemente mit Jazz und traditioneller arabischer Musik. Und ich finde, ihre Musik ist immer vor allem voller Emotionen. In diesem Stück, das heißt I Forgot My Name, da steckt viel Trauer darin. Und wir werden nach dem Stück darüber sprechen, wie es zu dieser Musik kam. Mm.
0: to the world, to the ربطة خبز عند صندوق مؤن. آه يا
1: Ahmad mit dem Lied «I forgot my name», ich vergaß meinen Namen. Der syrisch-palästinensische Pianist ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, ähm Ahmad, ein trauriges Lied mit einer traurigen Geschichte. Können Sie uns etwas dazu erzählen, wie es entstanden ist?
2: Ich habe jeden Tag gespielt in, in Syrien vor Kinder oder vor mich selber in der Straße mit meinem Klavier. Und einen Tag kommt äh, Freund, heißt neben Sharaf. Er kommt äh, mit kleine Papier und sagt, ich habe meinen Name vergessen, die Buchstabieren und alles. Ich habe mein Land vergessen und und ich habe gesagt, das ist wunderschön geschrieben, aber musst du singen? Ich denke, es geht nicht, weil es nicht am Rhein kannst
1: du es nicht lyrics zu singen. Also es ist kein richtiges Gedicht. Es, ja. es reimt sich nicht.
2: Ich sage, es geht nicht, aber ich versuche. Und er hat
1: erzählt, ich
2: habe das geschrieben in dem Honor von meiner Frau. Sie stirbt. Sie bringt die Baby und sie konnte nicht draußen von ihrem Wir waren an der Siege, niemand erlaubt draußen zu gehen nach Damaskus sie hat schein und sie konnte gehen aber das name war nicht richtig geschrieben und sie wartet und wartet und bracht auf mit mit allem in dem straße und ich habe gesagt das ist tausende story was wir haben auch wie diese frau in syrien
1: also diese frau ist gestorben, gestorben. weil sie einen checkpoint nicht passieren konnte weil ihr name falsch geschrieben richtig, war ja. und sie war schwanger und sie ja. konnte dann nicht ins spital ja.
2: Und das ist passiert jetzt jeden Tag in Syrien, war, war richtig bewegend. Und wir sagen, 10.000 Frauen oder 10.000 Männer gestorben, das ist eine äh, Zahl. Aber mit diesem Geschichte und diesem Song, wie, wie Erinnerung vor die Frau und vor äh, deinem Mann und vor die ganze Geschichte von dem syrischen Leute sterben jeden Tag und niemand richtig geachtet, ja. Die Kriege hier sind zwei Stunden in der Ukraine, die Leute sterben auch. Aber die Situation in Syrien, fast zehn Jahre, ist nicht verändert. Und few news schreibt über
1: das. Der Krieg war einmal sehr präsent in den Medien ja. und jetzt nicht hört man eigentlich nichts mehr. Ja. Und es hat sich nicht verändert.
2: Ja, es ist nicht richtig verändert. Die Leute starben von Hunger, die Geld äh, in, in Syrien ist äh, inflation, ist in Hoch. Inflation. Viele Leute haben die Land verlassen, aber viele Leute auch bleiben da, weil das kostet viel Ein Person zu Europa zu ge gehen, es kostet 10.000 Euro. Wir sprechen über arme Leute, haben in den ganzen Monat 10
1: Euro vor Essen. Werfen wir einen Blick zurück in Ihre Kindheit. Sie sind in Yarmouk geboren. Yarmouk war eines der größten Flüchtlingslager in Syrien und viele Leute stellen sich dann Zelte vor. Aber es ist eigentlich quasi eine Stadt in der Stadt. Es liegt am Rand von Damaskus und wurde im Krieg weitgehend zerstört. Vor dem Krieg lebten etwa 150.000 Menschen dort. Wie war das Leben dort? Wie haben Sie das erlebt? Sie sind dort geboren.
2: Ja, wenn ich gehe in Berlin, in Maximilianstraße oder irgendwo in Berlin oder in Stuttgart, ich erinnere Jarmuk. Es war lebendig, viel passiert wir haben keine Straßenbahn in dem Straße aber viele Autos äh, geparkt crazy es war lebendig es war 150000 gewohnt aber es war in dem daily day es war mehr von 500000 people arbeitet und äh, Great Meeting for Culture und Musik und Food und alles zusammen und Kriminal und Drugs und alles alles war in Yarmouk so also richtig pulsierendes Leben ja richtig ich will nicht sagen war wunderschön ich will nicht sagen war schlecht es war ein Leben wir haben ein kleines Flat in dieser Straße kleine Straße in dem Yarmouk und ich habe einen Shop und ich war richtig satisfied mit meinem Leben. Ich habe nie in dem Kopf, ich verlore alles. Und einmal ich gehe zu Berlin oder zu Paris oder zu Basel. How? Und why?
1: Ja, also Sie waren glücklich dort. Ja. Woran denken Sie am liebsten zurück, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken?
2: Mein Kindheit ist Papa und äh, sein Entthiasstik immer mit äh, Fragestellen und Zeit vor die Kinder, was ich habe nicht gemacht von meinen Kinder. Er war richtig wunderschön, äh, blind äh, Violinist, alles Bruder, Schwester, alles vor mir. war wunderschön und äh, er hat richtig äh, die Musik aufgebaut in meinem Kopf. Freie Musik aber auch mit, mit der Klassik-Education. Ich denke, ohne, ohne ihn ich, ich werde ich ein Carpenter oder ein Putzer, nicht Musiker.
1: Also Ihr Vater war Geiger und Instrumentenbauer Richtig. und er ist blind. Deshalb hat er wahrscheinlich auch viel Zeit zu Hause verbracht – wie sah es denn in seiner Werkstatt aus? Also er hat Instrumente gebaut. Wie, wie sah es da aus in seiner ja, Werkstatt?
2: Es war äh, alles organisiert vor blinden Mann äh, zu finden. Und äh, hast du große Probleme, wenn wechselst du die Sachen von da bis da? Wechselst. Und das es war große Chaos vor ihm.
1: So also alles hatte seinen Platz. Ja, yes, richtig.
2: Und er findet alles. Er hat Plan in dem Kopf vor alles. Wir haben 13 Leute äh, gearbeitet in seinem Workshop und ich war ein von dem Worker. Es war richtig gefährlich, war in der Werkstatt. Wir haben keinen Schutz für Ohren, Schutz vor Hände. Kannst du sehen, die Bandsäge läuft ohne Schutz, musst du richtig wach bleiben und wir haben keinen Accident. Er hat auch keinen Accident mit dem Hände. Er spielt Geige, musst du immer konzentriert und Musst du keinen Fehler machen, weil die Fehler bezahlst du das von dich auch.
1: Was für Instrumente
2: hat er gebaut? Gut, lauter und ein bisschen Gitarre und Violine, aber das war die Hauptsache lauter. Wir haben eine richtig große Lautennummer produziert: 100 Lauten in dem Monat.
1: Wieso sind sie dann beim Klavier gelandet und nicht bei der Laute?
2: Das war auch Papa. Er will ein Pianist und er will ein bisschen Mozart in dem Geiger spielen und ich spiele Begleiter in dem Klavier. Das war seine Plan. Classic Music ist sehr wichtig und musst du immer Classic Mozart und Beethoven spielen. Für mich war Fußball besser. Für mich war alle möglichen Sachen in dem Sonne zu machen besser von Klavier spielen in dem Sauna, in dem Haus, weil es war richtig heiß und die Klavier sitzt da und ich muss hier Rondo la spielen oder... Sonata Beethoven und die Leute machen Witze über mich. und Beethoven, Beet, it's mean in Arabic ein Haus, Haushofen. Und mein Großvater sagt Hausofen. Wunderschön. Ja. Und mein Onkel kommt und sagt: Was? Das ist die große Kiste kostet etwa 2000 Euro. Warum? Bist du crazy? Kannst du hier ein Elektronik Keyboard haben? Warum hast du diese große Kiste und Heavy Kiste? Weil sie müssen tragen das Klavier in dem Haus. Ich denke, es war der einzige Pianist in Yarmouk 1990. Aber viele Leute verstehen die Klavier und die Art von klassischer Musik und es kommt noch mehr und mehr ins 2000 oder 2005 und ich habe mehr die Klavier gebracht in dem Camp. Ich habe über 30 äh, Studenten.
1: Zuerst hatten sie aber keine Lust, Klavier zu spielen. Also sie wären lieber draußen gewesen mit Fußball ja, und mit den anderen Kindern. Und sie sind dann in den Musikunterricht gegangen. Ich glaube, sie hatten auch nicht so gute. Ja. Lehrerinnen.
2: Ja, yes. Ich habe gute. Das weiß ich, weil ich
1: ihr, ihr ja. Buch gelesen ja, habe. Ja. Eben, Sie haben ein Buch geschrieben und die Vögel werden singen. Darin beschreiben Sie das auch so ein bisschen. Wann war denn der Moment da, wo Sie das dann wollten, wo Sie dann wirklich Musik machen wollten? Zwischen
2: Alter 16, 18. Ich habe die Scales in meinem Finger, ich kann alles spielen. Tonleitern? Ja, Tonleiter oder die Scale die von Akkord, Harmonie. Ich habe alles in dem Kopf und ich kann andere Sachen machen. Jazz ein bisschen orientalisch, ein bisschen orientalisch, mix mit Jazz, Pop, mit orientalisch, mit Klassik und muss nicht jeden Tag dieselbe üben, Tonleiter oben, War äh, viel Technik vor Und ich habe die Bewusstsein in dieser Zeit, ich habe eine goldene Art zu machen, weil niemand konnte Klavier spielen in meinem Gegend. Und ich habe spezielle Sachen. Aber was mein Vater, er hat gesagt, in dem Buch, ich schreibe, jeder kann Fußball spielen, aber nicht jeder kann Beethoven spielen. Und das ist, war die Sache, was es kommt in zehn Jahren von Lernen. Und nach zehn Jahren, ich habe gefunden, die Klavier gefunden, aber vor mich selber. Richtig.
1: Ja, aber eigentlich dann durch ihre eigene Musik und nicht Richtig. unbedingt über die Klassik.
2: Richtig, ja. Klassikmusik ist wunderschön und fantastisch, aber hast du immer Competition? Hier in dem Kopf. In dem Finger, Competition everywhere, everywhere in the world. Japanese man spielt besser von Marta Agaric, Marta Agaric spielt besser von Vladimir Horowitz, Vladimir Horowitz spielt Brahmaninov besser von Tatata. Ta, ta. It's immer Competition und die Leute bezahlen große Kartenpreise, weil sie wollen diese Competition sehen. Ja, wenn ich gehe in ein Martha Agaric-Konzert in Köln, Vollharmonie, ich bezahle 200 Euro für eine Karte, weil sie ist Martha Agaric. Aber Musik ist nicht über Competition. Wir haben viel wunderschöne Musiker, Klassiker oder Jazz machen kein Competition, aber niemand hört ihm hier in dem Kreis von Europa oder in dem Kreis in Syrien. Das ist, was ich habe gefunden. Ich kann hier Musik und ich sage, das ist meine Art und niemand kommt und sagt, oh, das ist nicht korrekt hier, es waren nicht richtige Skills, was hast du gemacht? Hier war in Moonlight Sonate, hast du die Diminuendo an der Pedal nicht richtig gemacht. Ja. Auch das, wenn niemand
1: sagt, Hast du das in dem Kopf? Ja. Trotzdem, Ihr erster Musikwunsch ist Musik von Beethoven, und zwar ein Ausschnitt aus seiner Mondscheinsonate. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
2: Ja, Mondscheinsonate. Beethoven, er war nicht glücklich mit Mensch. Und ich denke, in dieser Zeit, wo er hat viele Probleme, viel Finanzierungsprobleme, auch Probleme, Hälfteprobleme mit Hören und alles. Kannst du richtig sehen hier in Moulay-Sonat, wo er hat nicht eine Komposition, weil er will Guck mal, ich bin Beethoven. Er hat richtig Smoothie-Thema, weil es macht ihm etwas in seine Trauma zu leben. Und ich finde die die Innen von Beethoven in diesem Sonat ist mehr präsent. Es ist einfacher, einfacher Thema, wo die Erinnerung von einfacher Thema, es kommt immer in dem Kopf. Moonlight Sonat für mich ist ein Meer und ich erinnere diese Zeit in dem Meer und ich erinnere diese ganze Thema.
1: Der erste Satz aus der Klaviersonate in Zismol von Ludwig van Beethoven, der sogenannten Mondscheinsonate, in einer Interpretation mit dem Pianisten Igor Levit. Für Eham Ahmad. Er ist mein Gast heute hier auf SRF 2 Kultur. Woran denken Sie, wenn Sie diese Musik hören? Was, geht Ihnen, was ist Ihnen jetzt durch den Kopf gegangen? Ich habe
2: immer gedacht über das Meer und Waves of Meer. In der guten Zeit und in der Schleswig Zeit, weil auch mehr vor mich und für die ganze Leute in dem Boot gegangen. Klingt mehr Dramatik, weil mehr viele Leute gestorben in dem Meer. Und
1: also Sie denken an das Meer, als Sie auf der Flucht waren?
2: Ja. Und auch in meinem Scheidhut mit dem Meer war, war Urlaubzeit und wie, wie
1: verändert kehren wir zurück nach Syrien nach Yarmouk, wo sie als Musiklehrer gearbeitet haben. Sie hatten sehr viele Schüler. Als der Krieg ausbrach 2011, sind sehr viele Menschen aus Syrien geflohen. Sie sind damals geblieben. Warum wollten sie bleiben? Warum sind sie geblieben? Was war die Motivation?
2: Ich habe gedacht, dass es kommt in ein Woche, zwei Wochen, zwei Monaten dauert, nicht mehr und ich, ich habe gedacht, ich habe die ganze Leben hier aufgebaut in meinem Shop und Papa und Mama und wir sind die ganze Zeit gearbeitet und warum in kleines Krieg, was ich habe gedacht, kleines Krieg, wir gehen Draußen. Und ich habe immer die Erinnerung von meinem Großvater. Er war in 1948 in Palästina. Ich habe immer gefragt, warum bist du gegangen? Warum bleibst du oder stirbst du da? Es ist besser für alle von, von uns, weil mein Großvater, er war raus von Palästina. Wir sind Flüchtlinge bis heute. Und äh, wenn mein Großvater bleibt da, maybe in Flüchtlingskamp oder wir sind in, in diesem Platz nicht Flüchtlinge at least und ich habe gedacht immer über diese Zeit und wenn ich gehe von Jermuk raus ich finde nicht besserer Platz zu leben und ich habe gedacht dass es nicht so schlimm aber am Ende war total chaotisch und sterben viele Leute sterben von Hunger ich finde kein Milch für meine Kinder und kein äh, Essen. Wenn ich denke, in dieser Zeit ich, ich gehe ich raus von Jarmuk, von erste ersten Moment.
1: Also quasi, wenn Sie gewusst hätten, ja. was da aus Sie zukommt. Ja, weil es gab ja auch eine ganz lange Zeit ohne Elektrizität. Ich glaube, irgendwie 700 Tage, es gab kein, kein Wasser. Wie haben Sie da überhaupt dann überleben können?
2: Wie diese 60.000 Leute waren in, der, in Belagerung, findest du immer einen Weg vier Kilometer bis Ende von Jarmuk, und findest du einen Brunnen mit Wasser und musst du richtig die Wasser tragen wie in Afrika. Aber musst du immer einen Weg finden und das war die Community in diesem Zeit wunderschön. Ich habe viele Freunde und viele Leute kennengelernt, machen die dieselbe, was ich mache. Und ich habe gelernt, wie kannst du Wasser von Brunnen von 200 Meter oder 100 Meter von der Erde bringen. Das war ein kleines und große Möglichkeit, zu leben. Gab es eine große Solidarität dann ich zwischen den Leuten, die dort geblieben sind? Das es war große Solidarität und das ist war unsere Protection vor dieser Zeit. Ohne Solidarität die Leute ich denke, wir haben 180 Leute äh, sterben von Hunger und ohne Solidarität, wir sind äh, 30.000 sterben von Hunger. Und ich habe äh, etwas in dem Haus. Es gebe mein Nachbar und mein Nachbar gibt mir oder die andere Nachbar. Ja, wir haben richtig Community. Und das ist was macht die Musik stärker in diesem Zeit, weil das es war Musik vor die Community around. Sie geben mir etwas Wasser oder Essen und ich gebe meine Musik vor die Kinder und für junge Leute. Und immer, und ich sehe, Ayham Ahmed, Ayham Ahmed und die Name ist überall, aber das war Arbeit von der ganze Community. They push my piano with me and they try to, to make it muklish. They protect me. Community and family and
1: all that. Also Sie haben dann quasi während dem Krieg entschieden, eben nicht mehr zu drin zu musizieren, sondern ihr Klavier auf die Straße ich zu stellen denke, ja. und ja. dort quasi für, für die Leute dann denke, Musik zu machen. Ja,
2: weil Musik für die Leute, nicht in dem Laden oder in dem Konzerthool. Musik in dem Straße
1: ist immer der wichtige Weg. Und das war meine Idee. Und Sie haben zuerst eine Band gehabt ja. und dann sind aber viele da auch dann geflohen, ja. weggegangen. Und dann haben Sie mit den Kindern vor allem musiziert. Es
2: war eine wunderschöne Zeit und es war eine Psychotherapie für mich und für die Kinder von der Kriegzeit zu vergessen und zu etwas Positiv zu nehmen. Und es war Song über Wasser, über... Kleines Kind findet es nicht zu essen und wichtige Sa Sachen, raurige Sachen. Viele kleine Texte, geschrieben von dem Kinder selbst und ich habe ein bisschen hier und wir haben gesungen yasha bil rali am hajar bikaf bi barra tammarmar yalla audu ya ahbab bikaf etwas gemacht und die kinder war gesungen und somebody schaut wer zum
0: Kieber ratet marmar, ja laud du jab, b'fina ta lil sha viljam hachar ka fie beratet marmar, ja laudo je achb Big Fina tolil hrieb
2: und das war die einzige Möglichkeit zu, zu Brief. Zu atmen. Zu atmen. Vor mich und vor allem. Aber diese auch Möglichkeit war nicht möglich. In 2015 wenn IS gekommen und ich und Nusra, sie verbinden alles, Musik verbinden. Und ja, das macht mehr schlimmer.
1: Sie haben ja dann begonnen, mit einem Freund auch ihr Musik auf Video aufzunehmen und auf YouTube zu stellen. Und dann wurden die Videos eben auch außerhalb gesehen. Ja. Sie wurden dann auch von ausländischen Journalisten interviewt. Hatten Sie da keine Angst um Ihr Leben und um das von Ihrer Familie? Weil das war doch irgendwo auch gefährlich.
2: Es war gefährlich für meine Familie, aber ich sterbe sowieso. Und ich habe gemacht in 2014, ich habe gedacht, wir sterben da. Und äh das war die, die Idee, Musik in dem Internet zu stellen und wir sterben hier alle und jetzt ein bisschen zu Demo zu machen mit der Musik. Das war mein, meine Idee, weil die äh, ausländische News kann richtig stark sein, vor das Siege zu ähm, Belagerung zu öffnen.
1: Ja. Das war meine Idee. Das quasi die Druck machen auf die Regierung, wenn sie richtig. sehen. ja.
2: Richtig, aber das war richtig gefährlich und ich habe gesch äh, geschrieben, wie gefährlich ist. Guck mal hier, die, mein Finger mit Pumpe destroyed, äh, mein Augen hier mit dem, weil ich war in dem Straße. Ja. Und ja, ich habe meinen Bruder verloren, äh, zehn Jahre. Wir, wir konnten nicht über meinen Bruder und äh, viele Freunde in dem Secret Police gelandet
1: der Geheimpolizei gefangen genommen. Geheim, ja. ja.
2: Wir haben in Syrien mehr, mehr als 80.000 Menschen in der Geheimpolizei. Niemand konnte über diese Menschen sterben, nicht sterben, zehn Jahre. Mahmoud Tamim in der Geheimpolizei, Niraz Said in der Geheimpolizei, der Fotografer von dem Foto, wo es kommt, überall in, in der Welt. Mein Bruder die Brüder von Mahmoud Tamim, viele, viele Leute. Wir wissen, die Familie wissen nicht über diese, diese Junge. Also
1: sie wissen nicht, ob, ob sie überhaupt noch leben oder ja, nicht.
2: aber ja. das ist nicht fair und das ist richtig
1: traurig. Ihr nächster Musikwunsch, ein Stück von und mit Marcel Khalife. Khalife, ein libanesischer Musiker, hat 1976 mitten im libanesischen Bürgerkrieg sein Ensemble Al-Maidin gegründet, das sich mit seinen engagierten und sozialkritischen Liedern einen Namen in der arabischen Welt gemacht hat. Und er hat die Gedichte des palästinensischen Lyrikers Mahmoud Darwish vertont. Worum geht es in diesem Lied, das Sie sich wünschen?
2: Ja, geht über Heimat und Home und uh, transporting yourself to another place uh, mit uh, Passport. Ja, yeah, Passport, das ist die jeden Tag. Uh, die Diskussion in der Familie, in alle Palästinenser Refugee. Wie kann ich von Libanon zu Syrien gehen oder von Libanon nach Algerien gehen? Ich bin Palästinenser Flüchtling. Passport ist sehr important und äh, mit meinem Aufenthalt in Deutschland, ich habe unbefristete Aufenthaltstitel, ich habe richtig gearbeitet vor das, ich bin sechs Jahre ohne Jobcenter oder diese Sozialhilfe. Ich habe alles vor meiner Familie mit dem Geld vor die ganze Familie Papa und Mama, Tahani und drei Kinder bezahlt vor die unbefristeten Aufenthaltstitel in Deutschland in sechs Jahren zu, zu haben. Aber das ist mein Wunsch in Deutschland, einmal zu Passport zu haben, zu erkennen, ich bin von da, von hier. Weil in Syrien, wir waren immer die Palästinenser. In Deutschland, wir waren immer die Syrer. Aber einmal, und ich habe dieses, die erste Staatangehörige in meinem Leben zu haben, wenn ich habe die deutsche pass in ein oder zwei oder drei Jahre. und das ist passport mean a lot mean protection mean thought mean und das ist auch vor mahmoud darwish er hat geschrieben über passport und identity identity is very important what you have identity in the paper it's different from your identity inside
1: der libanesische Musiker Marcel Khalife für meinen Gast heute den palästinensisch syrischen Musiker Eham Ahmad Passport heißt dieses Stück Ja wann war der Moment wo sie beschlossen haben Eham Ahmad jetzt muss ich doch gehen jetzt muss ich weg aus Syrien
2: das ist der Moment, und ich habe richtig äh, Angst vor meiner Familie, vor meinen Kindern, vor Tahani und vor die ganze Papa und Mama, weil äh, das ist Musik und äh, Videos macht richtig äh, Geräusche in dem Internet und äh, die ganze Leute sprechen über Yarmouk Mission. Und diese Pianist fight against IS und äh, ta, -ta, ta und gegen Bashar al-Assad with his Musik Und das war richtig gefährlich für die ganze Familie.
1: Also dass Sie quasi ähm, gegen das Regime kämpfen
2: ja. mit Ihrer Musik? Ja, ich kämpfe hier gegen mein, mit meiner Musik gegen das Regime, aber das, das nicht in Syrien, weil das ist richtig gefährlich für die ganze Familie Plus heute auch gefährlich für die, die Familie in Syrien, aber... Ich denke, wir haben viele Leute gegen das Regime hier in Europa. Ich bin ein von Tausenden. Aber in Syrien, es war die, der Mann spielt Klavier in Syrien. Und IS macht die, die ganze Sache mehr gefährlich. Weil äh, sie verbinden die Musik, äh, mein äh, Klavier verstärkt. Wir haben die kleinen Mädchen äh, Seinab näher, ne, neben dem Piano äh, geschießen. Ja, das ist es Horror. Und das war nicht einfach für mich und meine Kinder gefährlich, auch für die anderen Kinder und die anderen Jungen. Am Ende, ich habe mein Piano in der Straße alleine gegen was? Ich mache das für Community, nicht für Video in der Internet zu sendet, to somebody. Ja. Sieht in Basel oder in, in Deutschland oder? Ich habe das gemacht für die Kinder und für die Community und wenn die Community, die Freunde, äh, die Freundekreis kommen nicht, weil es richtig gefährlich,
1: ist, warum ich mache das? Ja. Also als dieses Mädchen dann getötet wurde und dann wurde ihr Klavier auch Verbrannt. in Brand gesetzt. Ja. ja. Sie sind dann aber ohne Ihre Familie geflohen.
2: Ja, das war war erste mit Familie, aber das es war im Gefängnis gelandet mit Ahmed und Kinan und Tahani und das es richtig war schlimm sieben Tage.
1: Die ganze Familie im Gefängnis.
2: Ja. ja, bis heute ich verstehe nicht wie ich habe die Gefängnis how I how I get out because wir haben gesprochen über Leute zehn Jahre in dem Gefängnis, aber das war Glück. Einfach sieben Tage mit der Familie und ich habe gesagt vor Tahani, bitte bleibt hier. Die Kinder können sterben im äh, See. Ja? Im Meer, ja. Äh, sterben auch, weil äh, viele Leute sterben in dem Border, weil die türkische Arme schießen alles in dem Border mit, äh, mit grenze In der Grenze. In dem Grenze war auch in Griechenland, zwischen Griechenland, Serbien, Makedonien, war nicht einfach. Es war plötzlich, wenn Frau Merkel sagt, wir schaffen das, war die Grenze alles offen nach Deutschland. Aber vor dem, viele Leute gestorben in dem Grenze und äh, es war ein bloßer Fight zwischen den Soldaten und Menschen. Und ich habe gedacht, das ist besser, wenn ich sterbe alleine in diesem Weg und ich bin da, ich bringe mein, meine Familie. Das ist richtig, war gefährlich, vor die Familie zu bleiben da, aber das ist vor mehr gefährlich, zu mir mit in das Meer zu gehen und mit meine Frau und zwei Kinder, kleine Kinder, die ganze 5000 Kilometer zu laufen. Ich bin nicht Herkulas. Meine Kinder und meine Frau alle tragen und musst du richtig Sport machen, so make it. Und das ist, weil wir haben viele junge Männer hier in, gelandet in 2015. Wir sprechen nicht von Ukraine hier in Poland mit dem Auto und Job you are in Deutschland in zwei Minuten. Es war nicht möglich, sechs Monate, Leute in dem Weg, acht Monate, acht, ein Jahr, die Leute in dem Weg von, von Libyen, kann sein, bis zu drei Jahre von Libyen bis Italien oder von Afrika
1: unten. Wie lange waren Sie unterwegs? Ja, es waren sechs Wochen. Es war
2: richtig Glück. Ich, ich, nochmals weite Glück, weil ich war in der richtigen Zeit. Frau Merkel hat gesehen, wie diese viele Leute sterben in dem Meer. Und sie war in diesem Tag superhuman. Und sie sagt, wir schaffen das. Und sie hat richtig bezahlt für das in, in Deutschland. Alle hassen Frau Merkel und sie bringt Terroristen und tatata ta, ta und alles. Aber die deutsche Ökonomie bringt viel von diesen Leuten. 80 Prozent von diesen Leuten arbeiten und bezahlen für die deutsche Stadt teuer und alles. Das ist gut für die Ökonomie. Aber Frau Merkel in diesem Tag war richtige Humanity Aber ohne das. Ich denke, ich sterbe irgendwo zwischen Serbien und Makedonien, weil es war nicht
1: möglich. Und Sie sind quasi mit dem, mit dem Schlauchboot ja. sind Sie über das Meer.
2: Ja, und das war zweimal. Mal. Einmal, wir haben äh, 60 Leute in den Schlauchboot und wir sind äh, 28 Leute gelandet in dem Küste. nochmal, weil äh, das Boot in 500 Meter von dem Küste untergegangen und äh, ich habe auch ein kleines Kind gefunden äh, in dem Meer. Und, also
1: sie sind dann zurückgeschwommen. Ja,
2: geschwommen mit diesem äh, äh, Wiste von einem kleines Kind. Und ich bin so dankbar für meinem Vater, weil er hat immer Klavier und Schwimmen. Immer da das war die Richtung von meinem Vater, wenn ich war kleines. Ich ge ich gehe nicht zu schwimmen äh, in Deutschland. Weil es auch eine große Erinnerung von mich. Schwimmen und Meer, das ist sehr richtig Horror. Ja. ja. das die, die zweite Mal, wir waren 70 Leute, wie ein Schafe in einem kleinen Boot und bis Griechenland. Und das kostet 1200 Euro für ein Kreuzfahrt, aber ohne... Sicherung, ja, richtig, 70 Leute in drei Meter Boot, unmöglich. Und ich habe das gefilmt in meinem Dokumentarfilm mit kleine Kamera.
1: Wann konnten Sie wieder Kontakt mit Ihrer Familie dann haben? Also hatten Sie immer Kontakt unterwegs?
2: Ja, ich habe Kontakt in Türkei, weil ich habe ein türkische Laien äh, mit meinem Onkel äh, geteilt und ich habe alles klar. Ich bin hier und sterbe nicht weil musst du ein matter of life zu sagen vor your familie in griechenland ich finde ein crow vom BBC sie waren mich gewartet weil ich habe immer diese fotos in facebook gemacht vor mein journey und sie denken oh er reift zu metellini weil er hat in im küste etwas geschrieben da und äh, ich habe gefragt, die Leute, kann, kann ich äh, WhatsApp zu meiner Frau? Ich bin hier und live.
1: Weil eben sie hatten natürlich kein Handy mehr, wenn sie da im. No, ich habe die Handy immer. Auch im Meer, als sie ja, geschwommen sind.
2: Ja, richtig, ich habe das Handy hier in der Plastikwiste. Hast du Passwort? Ich habe auch mein, mein uh, Travel-Dokument von Syrien. Das ist für Flüchtling-People. Weil ohne das kannst du nicht registrieren in Deutschland. Und hast du kein Passport, keine plastik oder etwas zu schreiben, hier von Dokumenten kannst du nicht registrieren.
1: Ihr nächster Musikwunsch, ja. Daphne Youssef mit Birds Requiem, ein tunesischer Jazzmusiker, der auch gut spielt. Was bedeutet Ihnen seine Musik?
2: Er bedeutet der Transfer vom Middle East, vom Tunis zu Europa. To different music, different jazz, but it's bleibt, bleibt die Thema. Und das ist wunderschön, Zafel Yusuf, er hat mit Berd Rukim, mit Tabla Player fam, very famous from India, und mit Klarinette Hasnu von Turki. Und das ist eine wunderschöne Verbindung. Und ich habe immer Hasnu und Safel Yusuf in Syrien gehört. Und das war für mich wie ein großer Star. Ich habe ihn in Köln gesehen, For first and he transfer uh, himself to another level of music, and this is fantastic what he do, and I appreciate
0: that.
1: Afar Youssef mit «Birds kantikum in Musik für einen Gast hier auf SRF 2 Kultur. Bei mir im Studio ist heute der palästinensisch-syrische Pianist Eham Ahmad. Eham Ahmad, Sie haben es vorher schon gesagt, Sie sind in Deutschland als Flüchtling, aber auch als syrischer Palästinenser waren Sie schon in Syrien ein Flüchtling. Sie haben gesagt, wie wichtig es ist, einen Pass zu haben. Sie hoffen dann endlich einen deutschen Pass zu haben, der Ihnen erlaubt, wirklich zu reisen. Was bedeutet denn für Sie ein Begriff wie Heimat? Gibt es das für Sie? Heimat
2: ist mein Koffer und Heimat ist mein Piano, Klavier. Heimat ist der uh, Freundkreis. Heimat ist nicht ein Land. Heimat ist in der Tod, in der Kaffee of my mom. Heimat ist mein Kinder. It's a lot of Aber Heimat ist ein Stück von Land. Die Palästinenser immer fight for a Stück of Land and I fight for Palästina and Palästinens Reit und all the Palestinian people should back to Palästina.
1: Aber for me. Können Sie sich vorstellen, dass Deutschland mal so etwas wie Heimat wird? Ja, ich denke in dasburg wo ich
2: wohne und ich habe mein Haus gekauft, ich denke, das ist mein Heimat, neues
1: Heimat. Und wie ist das für Ihre Kinder? Erinnern Sie sich noch an, an Syrien?
2: Ich denke, meine Kinder erinnern sich nicht, weil Ahmed und Kinan war richtig klein. Und Sarah, sie hat in Deutschland äh, geboren. Und ich wünsche, sie finden eine Heimat ohne Rassismus in Deutschland, ohne Diskriminierung, ohne anderes zu sehen, ohne Ausländer zu sagen.
1: Können Sie sich vorstellen,
2: wieder zurück nach Syrien zu gehen? Ich musste und ich wollte, aber das ist mit äh, der Re Regierung in Syrien, mit dem Diktatorship und ohne Freiheit für Newspaper, ohne Freiheit für Radio, ohne Freiheit für Musik und ohne Freiheit für Thought. Es geht nicht. Die Gedanken sind frei. Das ist deutsche Lieder. It's mean a lot for me. Und ich denke, die die Gedanken nie frei in Syrien.
1: Was vermissen Sie am meisten von Syrien, von Yarmouk?
2: Die Leute. Yarmouk ist nicht eine Steine oder ein großes Häuser oder ein Park oder ein Baum. Die Leute. Und diese Leute sind in überall in der in, in Welt: in Kanada, in Libanon, in Libyen, in Egypt, in Jordan. Und viele Leute sterben in, in Yarmouk mit dem Bombe oder mit dem Starving von Hunger Und ich denke, wenn ich bin zurück nach Jarmouk, ich finde diese wunderschöne Begegnung und Leute und diese Leute von Lager mit diesem wunderschönen and hard Erinnerung, ich finde diese Leute nicht, weil sie sind hier in Berlin oder...
1: Sie haben ein Buch geschrieben über ihre Geschichte, über ihr Leben. Bis jetzt, sie sind ja noch jung, aber über ihr bisheriges Leben. Und der Titel ist «Und die Vögel werden singen». Warum dieser Titel?
2: Weil unsere Vögel ist diese Politik-Prisoner. Uh, diese Leute, one day they will be free and they will sing with us. Mein richtiger Vögel ist mein Bruder Niraz Said und Mahmoud Tamim und all those people that we are. Really waiting him with the big heart.
1: Ihre drei Kinder wachsen jetzt hier auf in Deutschland. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Kinder?
2: Ich wünsche nicht für meine Kinder, meine drei Kinder, sondern für die ganzen Kinder in dem world. weniger Krieg, besserer Leben, Besserer Klima ohne Klima-Change. Ich denke, die kommende G Generation, sie haben richtig äh, horrible Leben, will weil wir, wir haben alles zerstört, alles zerstört äh, mit dem Krieg, mit Macht, mit äh, das Respekt der Natur und unserer Kinder. Ich denke, meine Kinder, deine Kinder und die Kinder von alle w World, they should to pay for that. Und ich finde das nicht fair.
1: Was wünschen Sie sich für sich selbst? Ihr Traum, Ihr positiver Traum. Was wäre die Vision für Ihr persönliches Leben? Gibt es einen Traum? Ein Traum, nochmal glücklich sein.
2: Das ist mein Traum, weil ich war nie glücklich in der Zeit von 2015.
1: Und was müsste passieren, damit dieses Glück kommt? damit sie glücklich sind. Manchmal
2: abschalten und meinen Kopf nicht zu so. immer Fragen stellen und keine Antwort, weil, weil ich habe immer jeden Tag viele Fragen vor mich und ich habe keine Antwort. Wie die, die Leute überleben von Holocaust. Bis Endes von Life sie haben Fragen und keine Antwort. Warum? Das ist die Frage. Und das ist so richtig schlimm. Aber zu glücklich innen, nicht hier. Kannst du sehen, mich äh, lachen und sprechen und alles. Und denkst du, oh, er, I am SR ist die beste Examen vor glücklich. Aber ich bin äh, alles, alles nicht innen glück.
1: Die letzte Musik. Ein Aufstieg aus Segerachmaninoffs Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll. Warum dieses Stück?
2: Ja, das war mein Aim mit Piano, zu Rachmaninoff Konzert 3 zu spielen. Emma Vladimir Zareski, mein Lehrer, hat gesagt, das ist die hardest Konzerte ever. Rachmaninoff, er hat lange Hände, er konnte, konnte es nicht spielen, weil ich habe Kurze und Destroyed Finger. Das war mein Traumpiece einen Tag zu spielen, die, die ganze Konzerte, ich denke, ich will nie kommen. Und weil ich habe nicht richtig vor das gearbeitet, musst du richtig viel üben und üben und üben, wie mein Vater immer gesagt. Übst du, übst du, übst du.
1: Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Sergei Rachmaninovs Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll mit der Pianistin Katja Tischvili und der tschechischen Philharmonie unter Pavol Jervi. Der letzte Musikwunsch von Eham Ahmad. Der syrische Pianist war heute mein Gast hier auf SRF2 Kultur. Sie können unser Gespräch jederzeit nachhören unter srf.ch/audio. Dort finden Sie auch die Musikstücke, die wir in der heutigen Sendung gespielt haben. Mein Name Eva Oertle.
0: SRF Audio.